0: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Snap Sports. Hoy en nuestro episodio número 3 de la temporada 2 señores, pues estaremos hablando de una disciplina que ha ido creciendo a nivel mundial. El nombre no lo voy a revelar todavía, vamos a esperar que nuestros invitados pues no lo no lo revelen, pero antes vamos a dar la bienvenida a Julito ¿Cómo estás, Julito? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estás, José? Muy buena tarde, buena tarde a las personas que se estarán conectando y estarán viendo el programa en el transcurso del día y de la tarde. Pues excelente, ¿no? Agradecido con Dios por un día más de vida y una semana que nos permite hacer Snap, que es lo, lo, lo renovador. Y pues no solo en nuestra plataforma de Facebook, sino que también en Spotify y en Ceno Radio, que es el plus del programa y sobre todo pues tener invitados de nivel internacional.
0: Así es. Bueno, eh, precisamente entonces vamos a mostrar esta pequeña introducción de nuestros invitados. Sin más ni más, bienvenido Nilsson y Laura, más conocidos a nivel mundial, todos los jugadores como, como Tekers, ¿no? Bienvenidos a Snap Sports.
2: Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué más, José y Julio? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué,
3: qué, qué gusto estar hoy aquí con ustedes y qué bueno compartir este rato.
2: No,
0: no, gracias a ustedes, uno por por re, eh, aceptar la invitación, y dos, pues, eh, precisamente, Julio y yo, practicamos el tecbol, y viendo esos videos, ya son, son, son pareja de miedo, dirían acá, con esos ataques, no, buenísimo.
2: <risa> Muchas gracias por la invitación, por tenernos en cuenta, igual estamos empezando con el deporte, el tecbol en, en Colombia. Imagino que usted ya lleva más tiempo practicando y con Laura pues que nos conocimos hace poco en los Juegos Bolivarianos en Valle de Ubar y la idea es hacer dupla y poder competir con, con todos los participantes y deportistas del mundo.
0: No, 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 buenísimo. Pues eh, desde, desde ya se podría decir, ¿no, Julio? Que, que, pues, que tengan a una mujer, eso ya suma un montón a esta disciplina, que es lo que me gustó porque es inclusiva no solamente inclusión de metamos a una mujer y que juegue, sino que de crear parejas mixtas, ¿no?
3: Sí, eso es muy bueno en este deporte y, y nos permite también a la mujer poder demostrar que hay un buen nivel eh, en esta disciplina que exige mucha técnica.
0: Exacto. Bueno, eh, bueno, ahorita que mencionaste técnica, pues eh, lo voy a mencionar ahorita, pensaba mencionarlo después, pero... Eh, yo creo que no solo técnica, sino que también concentración a la hora de, de, de jugarlo, porque no podemos repetir partes del cuerpo a la hora de dominar y a la hora de atacar. Entonces, sí, claro,
2: como hayas dicho, es un deporte de inclusión, entonces es muy llamativo que la niña juegue, que participe, que compitan, y creo que la categoría más atractiva del fútbol es la categoría mixta. En los torneos oficiales es la que llama más la atención y no es un reto técnico, físico, sino mental, porque hay que estar muy concentrado. Entonces, por ejemplo, al principio es muy difícil entender la dinámica de las reglas para no repetir superficie. Entonces eso, eso es lo que tratamos ¿no? nosotros, como enseñarle a la gente que conozca las superficies de contacto, un poquito de las reglas y, y cada día se va a ir mejorando y acostumbrando al deporte.
1: Claro. No. claro. Y, que, y que es lo importante, ¿no? Eh, ahí sí que, que la gente aprenda, que la gente pues se dé a conocer cómo es el Tek porque pues en los, en los países que se practica pues todavía no es conocido al 100% y que la gente como que todavía le tiene un poquito de miedo o de timidez a entrarle al Tek pero es algo que ayuda mucho al cuerpo y que es muy, muy exigente el deporte, porque no es fácil. Yo lo practico también y a pesar de que ya llevo un par de meses todavía me cuesta un poco.
0: Sí, ahí, ahí tenemos a Julito en, en entrenamiento. Es, 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 nuestro, es nuestro proyecto para, para estrenarnos en, en un evento internacional.
2: Esa es la idea, que podamos competir en torneos oficiales.
0: Exacto, exacto. Ese creo que es la finalidad de todos los... A mí me gusta el nombre, todos los teckers. Bueno, eh, Nilsson, eh, voy a empezar contigo, pero la pregunta va para los dos. Va para los dos. Eh... Tengo el conocimiento que jugaste fútbol. Jugaste fútbol ahí en las fotos que por ahí me las robé de, de tu cuenta. Jugaste eh, fútbol en Panamá. Jugaste en fútbol en Panamá. Eh, ¿Pasó por tu mente esto que estás viviendo ahorita? Digamos, esto, jugaste en el Tauro, un equipo que, 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 que es. Que es, es eh,
2: reconocido.
0: Reconocido, ahí está. Gracias. Que es reconocido en Panamá. ¿Cómo fue esa etapa? Nilsson.
2: Eh, bueno, gracias a Dios, eh, siempre estuve como encaminado en el, en el campo deportivo, especialmente en fútbol, y eso fue cuando tenía 20 años cumplidos, que tuve la oportunidad de, de jugar fútbol profesional allá en Centroamérica, en Panamá, y tuve pues, la oportunidad de marcar goles, de jugar una temporada, y también salimos campeones, aporté para para un título en la LPF, que así se llama el torneo de allá, entonces son experiencias y oportunidades que me ha brindado el deporte y que me han permitido también conocer muchas personas, por ejemplo en este caso eh, cuando practico otros deportes, porque también he, he estado en fútbol playa, entonces esto me permite que la gente conozca más sobre los deportes que estoy practicando, mejorar, porque... Téisbol lo veo como un deporte predeportivo para los otros deportes. Entonces, eh, pensaría que en, en la formación, por ejemplo, los que practican fútbol sala, fútbol, fútbol playa, deberían de pasar por una mesa de téisbol para mejorar sus condiciones técnicas y de concentración.
0: Ok. Y, y, y Laura, pues me imagino que esa técnica que vimos en los videos, que para mí es muy depurada, pues creo que no se dio de la noche a la mañana. Eh, tus inicios, jugaste fútbol, eh, sí jugaste fútbol, jugaste futsal. ¿Cuáles fueron tus
3: inicios, Laura? Sí, pues digamos hoy en día puedo decir que me encanta el fútbol 11 entonces de ahí es donde eh, pues desde pequeña he estado entrenando cerca un balón de fútbol. Eh, cuando entré a la universidad a los 16 años es cuando pues conozco yo vengo desde el fútbol tenis. Entonces, de ahí eh, es donde hace, eh, yo creo que unos ocho meses conozco el eh, digamos que ya hace un añito lo había estado como observando y ya hace unos ocho meses lo he estado entrenando y, y pues es de ahí donde, bueno, desde el fútbol claramente pues había ejercicios técnicos eh, todo esto, digamos que me gusta jugar como una posición de, de regate de, de, de volante de creación, y es cuando pues bueno, entro al fútbol tenis ahí me aparece eh, digamos que empiezo a competir empiezo a entrenar este deporte ya, pensándolo eh, digamos que es una tarea de todos me parece a mí eh, tanto allá ustedes en, en Guatemala como nosotros acá en Colombia que los deportistas vean estos deportes que practicamos no como como algo que que es pasajero, sino como algo ya que es un deporte oficial, de competencia, un deporte que tiene igualdad de condiciones para ir a mundiales y todo esto, entonces es ahí cuando empiezo en el take ball, y, y pues me ha parecido fascinante, sigo aquí enamorada de este deporte. No, Bueno, y, y,
1: y, y, bueno y julita, la, la verdad es que, que es muy, muy bonito bueno, el comparto. deporte, ¿no?
3: Sí. La lejos,
0: la lejos, la lejos. Ah, no, que eso que comentaba, que comentaba Laura es cierto. Hay mucha gente que, que nos ve jugar techball y nos ve así como estos locos eh, y, lo, y lo comentan ellos así como, qué difícil. Y efectivamente pues lo juegan y dicen, wow, pero aquellos que tienen la técnica y el dominio, después ya es así como, hey, eh, ya, ya terminamos. No, quiero seguir. O sea, efectivamente dicen un punto, Laura, uno se enamora del deporte y ya no quiere parar dale,
1: perdón por interrumpirte, dale. No, 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 dale, dale, dale. No, es que uno se pica, ¿no? Cuando, cuando es de un tema que a uno le gusta o el deporte o la disciplina que se practica, pues uno se, se entretiene y, y lo malo es que el tiempo se va volando. Pero, bueno, eh, Laura, ¿cómo has visto la inclusión en el, en el aspecto femenino? No solo en el fútbol, sino que también en el fútbol y en el fútbol tenis, que en muchos países pues ya hay ligas eh, sobre, sobre esas disciplinas de, con pelota.
3: Pues, claramente, digamos, estos deportes han dado un buen auge en todo Latinoamérica, puedo decirlo. Latinoamérica han dado gran, gran vuelta para, para hablar, pero entonces, pues es allí donde vemos que desde el fútbol ha crecido en las ligas profesionales femeninas, todo esto, y, y digamos que va de la mano ese empoderamiento de la mujer de poder destacar también en los deportes y poder demostrar que, por ejemplo, aún más allá con una pelota también se puede demostrar diferentes habilidades. Entonces, digamos que sí sí es una tarea que no es fácil porque está en, en ese crecimiento, pero me parece que, que es genial poder representar a, a las mujeres y, y con gran habilidad en estos deportes nuevos eh, pues que, que van a, a mostrar a la mujer mucho más para para iniciar.
1: Bueno, eso sí, muy cierto, y es muy importante que saber de que pues las, las mujeres se pues, animen a practicar pues, nuevos deportes. Eh, bueno, Nilson y ahora de tu parte, eh, futbolista profesional, tuviste eh, experiencia en, en Panamá, también jugaste en Colombia fútbol, o solo en
2: Panamá. Eh, en Colombia eh, jugué pues a nivel aficionado, en divisiones menores en nacional, en otros clubes, y también a nivel universitario, en la Universidad de Antioquia. Y cuando vine de Panamá quise jugar acá en la primera vez, estuve en Tigres en ese tiempo, se llamaba Espreso Rojo, pero no alcancé a jugar. Entonces ya seguí como mis estudios y, y ahí quedó la carrera, quedó como en pausa.
1: Bueno, eso, eso sí también, pero ¿cómo se da el paso al Tech Boy? ¿Y por qué Tech boy?
2: Eh, bueno, nosotros eh, normalmente por las redes sociales uno ve muchos videos y en ese tiempo eso fue en el 2020, yo ya llevo como un año y medio practicando el deporte, empezamos a ver videos de Ronaldinho, videos de los torneos mundiales de fútbol y un día estaba en la unidad deportiva de Belén, que es como un centro de rendimiento deportivo acá en la ciudad de Medellín y nos encontramos una mesa de esto entonces no sabíamos cómo se jugaba, pero nosotros andábamos con un balón que pues estábamos entrenando en una cancha. Y empezamos a jugar, después de ahí mi amigo Boyka Ortiz, que él, es fútbol, él hace fútbol freestyle, tenía que hacer un video para una publicidad de una casa de apuestas, entonces ah, vamos a hacer el deporte, buscamos el nombre, tecbol, y fuimos allá a jugar, a grabar el video para, para la casa de apuestas, nos montábamos en la mesa, repetíamos superficies, pero disfrutamos mucho ese día yo me acuerdo, eso fue un domingo entonces ya todos los domingos a las 4 de la tarde quedamos de ahí y ya invitábamos amigos y ahí fue cuando empezó a nacer el club que, que estamos formando acá en Medellín entonces uno practica, se enamora al principio es muy difícil pero a los que han jugado fútbol o les gusta mucho el tema de dominio de balón, control la cogen más rápido y entonces ya uno empieza a, eso, a pasar como de, de jugar de forma aficionada a querer competir a nivel profesional
0: Claro en eh, eh, Nilsson, eh, ahorita vamos, vamos a, a intentar amarrarlo a, a, a ti a ti y a, y a Laura en esta pregunta eh, Bueno, precisamente esos son los inicios de, de tuyos en el Tekbol. ahí sí que podríamos decir que fue por curiosidad se toparon con la mesa y, y se jugó y, y disfrutaron eh, ¿puedo, ¿Puedo dar o nos podrías decir Digamos,
2: es FFA o FA Medellín, es el club, ¿no? Eh, sí, el club se llama FA Medellín, que significa Medellín. fútbol alternativo. Entonces queremos okay. meter todos estos deportes de balón que no son muy conocidos en el mundo, empezando pues por fútbol, fútbol freestyle, que es el que hace mi amigo Boica, y hemos visto muchos deportes en Alemania, en Brasil, que nos gustaría traerlos acá a la ciudad.
0: Okay. Bueno, eh, la verdad que sí es ¿El, encargado, el encargado de TechBall en Colombia eres tú?
2: Eh, no, O no. Eh, a otras personas en ah. la ciudad de Cali, sí. No. Lo que tenemos que hacer es ah, unir okay. como las, las ciudades y empezar, lo primero, como lo empecé a hacer yo, es capacitándome por medio de la Pitec, que es la Federación Internacional de TechBall, capacitándome, yo empecé como haciendo el curso de nivel C, que es el que uno puede hacer virtual, eh, como entrenador y como uh -huh. juez. Entonces yo descargué los formatos, presenté pues como el examen que hay virtual, porque yo a veces veía los videos de los torneos oficiales y yo, pero estos manes, ¿por qué no hacen esto o esto? Entonces ya empecé a uh -huh. aprenderme el reglamento y pues yo pienso que es el primer paso, educarse, empezar a practicar, y enseñarle a la gente e invitarlos a que practiquen y conozcan el deporte. Entonces, todo es lo que estoy haciendo con Laura también, que ella está creando su club en Bogotá, ya ella les va a decir cómo se llama el club de ella,
3: no, y unirnos
2: no. todas las ciudades para poder, porque por ejemplo acá en Colombia, no sé ustedes, allá si sí ya tienen la Federación Nacional, primero tenemos que crear los clubes, después las ligas para poder crear la federación, entonces siempre es un proceso largo, y eso lo logramos y masificamos el deporte y traemos muchas personas a conformar estos clubes. Correcto. Aquí, aquí te
0: cuento. Bueno, antes de antes de eso. Eh, eso te iba a preguntar, Cabal, con Laura. Laura no es de Medellín, es de, de Bogotá, dijiste, ¿no? Uh
3: -huh.
0: Sí, correcto. Okay. Entonces, ¿tú eres la que está desarrollando en Bogotá el tecbol? ¿O la que está ahí contagiando de esa fiebre a la gente?
3: Sí, pues como decía Nilsson, eh, está nuestra tarea de poder divulgar ese deporte donde quiera. Entonces estamos trabajando en colegios, universidades, en las calles, en el espacio público para que las personas puedan darse cuenta de este deporte. Y es allí pues, donde nos, pueden, nos pudimos conocer, que fue en la, en, como deporte de exhibición en los Juegos Bolivarianos que pues se hicieron acá en Colombia. Entonces, pues, estamos en ese trabajo, mi club se llama Titanium Tech Ball, pero pues, como yo les decía, yo vengo del fútbol tenis, entonces, pues, claro, he empezado este nuevo proyecto enfocándome en el Tech Ball, viendo todo el crecimiento que tiene, y, pues, apuntándole a ir a, a unos olímpicos.
0: Ok, no, es precisamente porque está en, bueno, yo la última noticia que vi era que estaba en propuesta para ser olímpicos. No sé, no sé si ustedes saben algo más. O...
2: Sí, está en proceso para los Juegos Olímpicos 2028. Porque con okay. el tema de la regularización, todo el reglamento, el tema de inclusión, entonces puede competir. Y ya es generar popularidad en todo el mundo, que sea un deporte que se practique casi que en todos los rincones del mundo. Entonces eso ayudaría mucho a que se haga realidad. Ya sí van a estar en los Juegos Europeos. Eso sí creo que es el otro año como deporte de competencia oficial
0: perfecto, Julito antes de que vayas eh, por aquí tenemos un saludo de, vamos a ver si, se, si lo reconocen <ríe> eh, Edison Lazo, saludos mi Laurita <ríe> es mi entorno <tiendo. ríe> ok, ok, bueno eh, ahorita ya no que... hay
2: saludito para mí, cómo así
0: ya no. Ahí me saluda.
2: Ah.
0: Y, y tenemos un saludo de Carlos del Cid. Saludos amigos, excelentes invitados. Carlos del Cid, si lo vieron en la introducción, pues él forma parte de Snap. Hoy pues está ahí atendiendo unos asuntos. Entonces no nos pudo acompañar. Ah, pero... entonces, entonces, profe, así no se puede. Precisamente... Despedido. No, hombre. <risa> Precisamente, él es, él es mi papá. O sea, se lo comento ahorita. Él es mi papá y es con quien yo practico TechGol, o sea, él es mi pareja, increíblemente, pero es un... es Él jugó mucho tiempo fútbol y, y tiene lo que... lo necesario, esa, ese toque, esa técnica, entonces ayuda mucho. Pues eso, esos saludos son los que tenemos ahorita. Julito, ¿alguna pregunta que tengas para, para seguir charlando?
1: Una una no,
3: muchas.
0: <risa> <risa> bueno, eh, Nilsson, eh, pero
1: ¿cómo te sientes al saber que el Tech Ball en Colombia se está dando a pasos agigantados por por lo que me he dado cuenta en videos y todo la gente le llama la atención
2: eh, no, muy contento porque por ejemplo cuando yo empecé me escribía a la gente, yo subo me gusta compartir los entrenamientos lo que hacemos, entonces me empezaban ah, como que eso qué es o algunos me decían que eso era muy fácil entonces yo ah venga yo lo invito, yo le enseño para que entrenemos entonces, esa es como la tarea que yo quiero hacer, enseñarle a la gente, capacitarlos, que conozcan el deporte, como dijo mi dupla Laura, eh, que llevarlo a los colegios, a las universidades, entonces, a mí me gustaría llevarlo a la universidad donde yo me gradué, porque yo como profesión tengo, pues, el deber, y como deportista, ya que soy licenciado en educación física, y, ese es el, el deber y lo que a mí me gusta, enseñar, mostrar lo, lo que hago, lo que aprendo cada día.
1: Bueno, no, eso sí es lo importante. Mejor vente a Guatemala.
0: Sí.
1: <risa> pues, bueno. Eh, bueno, y qué es lo que te llama a ti eh, haber practicado take -ball y también eh, como que no hacerlo a un lado, pero también acompañarlo, porque habías comentado que primero comenzaste con fútbol, tenis y luego take -ball. ¿Por qué take -ball?
3: pues digamos que, eh, por ejemplo, les, les recomiendo allá que cuando estén llamando a las personas a jugar fútbol tenis, porque el fútbol tenis tiene las mismas bases técnicas y ya cuando una persona pasa a la mesa, pues le va a ser mucho más fácil pedagógicamente, como, como decía Nilson en esa base de, de poder enseñar, pues va a ser mucho más fácil que la persona pase a una mesa, porque claramente sabemos que es de mayor precisión. ¿Y por qué el TECBOL? Bueno, pues como yo les comentaba al inicio eh, y yo creo que, que por eso estamos aquí es porque desde, desde un inicio eh, a mi corta edad yo qu quería y sueño con ser deportista, entonces eh, ahorita estas oportunidades que se abren a través de, de los deportes alternativos fútbol, tenis, el TECBOL pues me ha permitido soñar aquello que, que siempre he querido y pues sé que esto estamos en construcción, sé que estamos eh, dando paso a paso, pero pues, bueno, ese, por eso decidió entrar al TechBall, eh, aparte de que me llamó mucho la atención, como ustedes comentaban, eh, la concentración, la técnica, y aparte de eso, mantener la calma para poder responder de la mejor manera los ataques, entonces pues, en verdad, con con mi dupla estamos muy emocionados y, y muy motivados para entrenar y poder competir y mostrar pues lo que hay en Colombia también, como ustedes mencionaron.
1: Bueno, eso sí también. Es, es importante, ¿no? Y pues bueno, Nilsson, ¿es solo el en duela o también en arena?
2: Eh, no lo he podido jugar en arena. Eh, mi compañero hoy <risa> casi tuvo esa experiencia bacana de nosotros nos contactamos así como con ustedes, con un amigo que es de Boston, pues, pues es de acá de Medellín, pero vive en Boston, y él tiene su club allá, entonces él invitó a Boica, yo no puedo ir porque no tengo visa, al torneo que hubo en Miami, y allá en Miami se jugó en la playa, entonces es muy bacano, pero yo ya he tenido la experiencia de entrenar acá en Medellín, fútbol playa, entonces... Ese también es como el sueño de, de poder competir en un torneo en la playa que me encanta eh, jugar descalzo, sentir la arena, el sol. Entonces, esperamos que lo podamos hacer realidad el otro año.
0: O ojalá, bueno, la verdad ojalá, que es bonito. bonito. Dale, José. No, no, ojalá decía porque precisamente nosotros pues entrenamos mucho tiempo en la en la superficie lisa, digamos, no, no duela, pero sí la superficie de lisa, cemento, y en los últimos dos fines de semana nos hemos ido a, a jugar en la arena, ahí por ahí hay fotos en nuestras redes, y, y sí, sentimos la diferencia, digamos, yo probé la primera vez, pues jugué descalzo, porque efectivamente yo juego fútbol playa también, y, eh, y esta vez pues entrené con zapatos, porque he visto que en los open, open Cabal en Estados Unidos, pues te dejan jugar con zapatos, entonces dije, experimentemos con zapatos, pero eh, sí, es, es otra es otro sentir en la reacción de juego Nos, yo sentí que, bueno, aparte, aparte me dio COVID, entonces paré me alejé un, un mesecito por ahí de, de jugar, entonces regresé así como que tieso, pero sí sentimos la diferencia de jugar TechGall en la arena pero antes de seguir, ahí está mirá Nilsson, tu saludo, saludo el crack también, de Edison al ah, el
2: profe, el profe es un fan ya de nosotros
0: <risa> y, y Dana, Dana también está saludando a, la, a Laurita, soy tu fan. Muy bien, eso, eso sí, ahí está. Excelente.
3: <risa>
2: Tiene muchos seguidores
0: <risa> Bueno, eh, eh, digamos, Nilson, fútbol once profesional, fútbol playa y, y el techball. Eh, pues claramente, yo, como te digo, desde, desde que vi, empezamos a practicar, pues, pues empecé a seguir las redes, vi que lo que me alegra mucho de ustedes es que, que al menos en, en, en el club, en, en FA Medellín, pues he visto mujeres, lo cual alegra porque precisamente se está aplicando la inclusión. Ahora, aquí es como que un tip para nosotros, para los que nos ven y los que nos verán después. Eh, ¿Ustedes entrenan todos los días, Nilsson?
2: Eh, no, ojalá. Eh, nosotros eh, por ejemplo, de FEA, eh, logramos gestionar la mesa, creo que una semana antes de viajar a los Juegos Bolivarianos, la mesa oficial, porque nosotros entrenamos en unas mesas que es del Inder de Medellín, un municipio que, que es el encargado de regir el deporte acá en la ciudad, y las mesas son fijas y son públicas. Entonces, por responsabilidades o por eh, tiempos laborales, destinamos un día a la semana, y era domingo o sábado. Entonces siempre, sagrado, domingo, sábado, entrenábamos una vez a la semana. Y rara la vez íbamos dos veces. ¿Qué pasa con esa intermitencia? Que uno hay veces iba a jugar y no a entrenar. Entonces eso es lo difícil de este deporte. Porque todo el mundo lo ve como una práctica deportiva, más no como un deporte. Entonces, yo voy allá y pues a mí me dicen Choco, ¿cierto? A mí me dicen Choco porque nací en el Carmen de Atrato Choco, que es otro departamento de acá. Cuando empecé ah, a jugar fútbol, eh, uno presenta los papeles y ahí dice el lugar de nacimiento y me dejaron Choco. Entonces yo voy a, a entrenar a Belén y ahí está el profe Choco, ya me conocen como el profe Choco, entonces me pongo a enseñarle a la gente, pero yo no entreno, no me da okay. tiempo. Y como solo hay una mesa, que la otra no se puede utilizar casi, entonces a veces uno se pone a jugar, pero en realidad hay que sacarle como yo diría que cuatro o cinco veces a la semana para que se vuelva un deporte de alto rendimiento. Y eso es lo que ya estamos tratando de hacer con la mesa oficial y creando el club. Que a la semana, por ejemplo, nosotros lo estamos organizando así, cuatro días a la semana entrenamiento y fin de semana de competencia.
0: Buenísimo. Y, y Laura, ¿en Bogotá también tienes algún lugar donde hayan mesas fijas? Bueno.
3: No, en Bogotá nos tocó empezar... Eh, hace seis meses, o sea, este año eh, prácticamente iniciamos en un lugar donde había una mesa privada, entonces sí era oficial de Techboard pero pues no tenía como el espacio, o sea, es muy cerrado, o está sea, como con unas mallas entonces pues está la mesa y dos metros hacia atrás y ya se acabó el entorno Uy. entonces <ríe> literalmente así aprendimos como a la dimensión eh, a los rebotes de la mesa, a sacar, empezamos a sacar por arriba, pues porque uno ve los videos y uno dice, bueno, yo también puedo. Entonces empezaba, empezabas ah. con esas primeras nociones, y, y pues así nos tocó empezando, empezar pagando para poder aprender este deporte. Empezar así, pagábamos la horita y esa horita llegan y nos decían, ya se acabó, listo, seguíamos con la otra, tres horas. <risa>
1: <risa> bueno, la verdad que aquí en Guatemala también eh, cuando, cuando José me, me dice mira, vamos a practicar tecbol eh, y todo y la mesa la tenía en, en el lugar donde él vive había techo entonces el, el, el balón topaba mucho en el techo okay. y sucesivamente entonces no teníamos que acoplar al, al espacio que teníamos después eh, hace cambio José logra una, una alianza estratégica y manda la mesa a un lugar donde, donde practican eh, voleibol en playa y pues se queda en arena la, la mesa, pero nos queda muy lejos, nos queda muy retirado. Entonces, pues, solo podemos entrenar eh, cada 15 días. Entonces, sí, se nos, se nos dificulta, ¿no? Eh, lamentablemente creo que para practicar bien el take tenemos que tener un buen espacio, porque si no, pues nos podemos lastimar, o nos podemos lesionar, y sucesivamente, y creo que no es el, el chiste, ¿no? Creo que si nos vamos a lesionar, que sea jugando, no entrenando. Pero pues a veces pasa, ¿no? Pero, eh, bueno, Laura eh, habías, habías comentado, José Que jugaste eh, fútbol y futsal Creo yo eh, ¿cómo, ¿Cómo fue tu paso? ¿Y cómo empezaste en el fútbol?
3: Eh, yo siempre he jugado Fútbol 11 Digamos que, que el futsal Y otras variaciones Pues los juego, pero me llama mucho más La atención el fútbol once el Grama natural Entonces, pues, bueno, yo Eh como a los 12 años tenía ese sueño de ser futbolista, y pues apenas estaba creciendo el auge del fútbol femenino. Entonces, pues ahí yo estaba, entrenaba, competía. Eh, incluso cuando entré a la universidad, que es cuando conozco el fútbol tenis, pues seguía compitiendo en el fútbol universitario. Eh, pero es cuando, cuando aparece la primera oportunidad en el fútbol tenis y es de ir a un Mundial eh, a representar a Colombia y cuando volvemos de ahí pues eh, con todo el proceso, el resultado, todo es allí donde yo empiezo a um, literalmente lo que he dicho, o sea, tomar en serio este deporte y decir yo quiero ser ahora futbol, eh, jugadora de fútbol, tenis profesional, entonces es ahí donde, donde yo tomo esta decisión y empiezo a competir, a entrenar sin falta, siempre viajaba eh, a los entrenamientos y pues luego es cuando veo otras alternativas como el techbol y digo, eh, allí es donde yo también puedo seguir pues cumpliendo mi sueño, como les decía, y, y pues creo que, que con este deporte podemos extender ese sueño a muchos que, que puedan ser y representar nuestro país.
0: Ok, bueno, José. Hola. Claro, sí, precisamente eh, eso, eso es lo importante, que a nosotros se nos dé el, el poder soñar con ser jugadores profesionales de esta disciplina y, y, de, y demás, porque, porque también ahí sí que todos estos deportes alternativos o hay quienes le dicen deporte fusión, yo eh, veo a veces jugar a, a, a Nilsson, eh, no sé, no se me fue el nombre, pero cuando juegas con un cajón,
2: Fútbol Box Soccer o algo así creo que es, ¿no? Ah, yo le puse Soccer bot Eso nace ah. de, por ejemplo, las, can las mesas que hay acá fijas son al aire libre. Entonces, cuando llueve no se puede entrenar porque la mesa mojada se hace imposible casi que responder el balón. Entonces, Correcto. nos gusta también ir al gimnasio y en el gimnasio están los cajones biométricos. Y yo vi en Brasil, que en Brasil hay otros deportes, por ejemplo, futtable que es como una mesa rimax, o sea, una mesa esas de plástico con uh -huh. cuatro patitas que juegan. Y en el cajón también lo he visto, también lo he visto en el trampolín que es para hacer skipping o trabajos de frecuenciación. Exacto. Entonces empezamos a entrenar y obviamente con Boica, con alumnos míos, los videos que yo subo, es un alumno mío, y el soccer Bots lo utilizamos para hacer la activación antes de la clase de fútbol. Claro. Entonces, yo trato siempre como de estar activo y enseñarle a todo el mundo lo que yo estoy haciendo.
0: Exacto, no y fíjate que aquí es casi lo mismo, por eso te comentaba, porque acá jugamos algo con otro amigo que se llama Mesa bol y es lo que dijiste, la mesa plástica con las cuatro patas, que eso me ayudó mucho, me ayudó mucho a mí a, a, a no ser a no ser, aquí se dice eso, no sé si allá hay otra cosa, pero no, no ser maleta en el, en el Tech el entonces, <risa> pero también practicamos acá, hablando de deportes eh, alternativos, el fútbol y... Voleibol. Incluso
2: yo creo que tú conoces a Eduardo, el capitán de la selección Colombia de fútbol playa.
0: No lo conozco, pero sí lo sigo en, en, en sus redes. Ajá.
2: O sea, yo creo que él iba a jugar incluso a Guatemala. Entonces, por ejemplo, con ellos también les gusta jugar fútbol. Ellos exacto. practican pues en... En la cancha de, de playa y allá ellos hacen torneitos... También invita a la gente a que se conozca su deporte. Y ya en Brasil, que es donde más se mueve ese deporte.
0: Así, así es. Sí, y en pandemia, yo creo que te mandé, Carlos, nos acabamos de conocer, Nilsson. Te mandé el video que en pandemia salió el Tech Ball Challenge, donde la gente jugaba en su desayunador, en el comedor. Eh, cuando estábamos aquí encerrados, que justamente en Guatemala nos encerraron por, la, por lo de la pandemia. Pues estábamos con mi papá y encontramos un cubito, un haz, haz, cuenta, haz de cuenta un de esos de esos cajones geométricos pero de 20 centímetros. Y nos pusimos a jugar Miniatura, ahí miniatura. Nos,
2: miniatura.
0: Miniatura, exacto. Y nos salió. Entonces lo subimos y bueno, formamos parte del Tech Ball Challenge. Pero eh, justo aquí <ríe> está activado, está el profe Edison. Aquí comenta que dice hasta llegar a campeona del mundial fútbol tenis, Laura. ¿Al mundial que fuiste fue a los de la FTA? ¿No?
3: Sí, los de FTA, tú. Exactamente.
0: Ah, ok. Sí, aquí también. es otro. También. Nosotros estamos metidos en todo, muchachos. Está bueno. En, eh, practicamos foot tenis. También lo hemos jugado. Y precisamente el kit que tenemos es de la FTA.
3: Yo, yo tenía
0: una, una, una duda. Porque creo que ustedes dos, hablo Cabal, Nilsson y, y Laura, manejan un arma en esa pierna. ¿Hay algún tip que, que, que diga, bueno, José, tenés que practicar cinco horas para que te salga uno en la mesa? Yo lo practicé. A mí 20 horas. ¿Cómo fue que empezó ese, ese ataque? Porque, pues, yo lo veo bastante bien en la foto que donde estás atacando la chilena que tira Nilsson, es, es criminal, pero, pero ¿cómo, ¿cómo fue que, que practicaron eso?
2: Bueno, eh, la chilena, por ejemplo, yo jugando fútbol, yo no me tiraba chilena. Porque, pues, normalmente yo cobraba los tiros libres, los tiros de esquina. Entonces, no, no tenía esa oportunidad de, como de, de hacer esos, esos gestos técnicos. Y cuando, eh, co conjunto a, a las mesas de tecbol, está la cancha de fútbol playa. Entonces, ahí los amigos me invitan a jugar fútbol playa. Y ellos allá, usted sabe que la chilena en fútbol playa es un, es un elemento fundamental en el juego. Y yo eh, voy a tirar chilena acá en la mesa para que mis amigos vean. ¿eh? Y a mí no me daba miedo. Entonces, todo el mundo, obviamente, eso ya es asfalto, eso es eh, duro, la superficie. Y yo empecé a tirármela y las primeras veces me raspaba, pero ya cuando me entraba, punto. Entonces, ya a mí se me olvidaba y ya quité el miedo y empecé a, a tirar la chilena. Y el ataque de volea es viendo los torneos oficiales. Entonces yo miraba a Casabangi, que es un jugador de Hungría. Eh, ese man saca de volea y todas las voleas con derecha izquierda, lo mismo en romano. Entonces yo le decía, oiga, ahí nosotros tenemos que aprender, si no, ¿cómo le vamos a ganar esos manes? Y empezamos a trabajar el tema de la flexibilidad, alzar el pie cada vez más. Ya fuimos cogiendo el gesto y después ya es agregarle velocidad, depurar ese gesto técnico. Y confianza, pero sí se puede sacar entrenando todo, se, se puede lograr.
0: <risa> y Laura, ¿cómo fue tu proceso? Porque, porque lo, ambos los veo igual de fuertes, pues, o sea, y, y bueno, después les pregunto sobre, sobre el balón, pero Laura, ¿cómo, cómo fue ¿Cómo, tu proceso?
3: Pues, pues bueno, yo inicio a esa, esa olea es en el fútbol tenis, entonces pues digamos que no se acostumbraba, por ejemplo, a colocar, digamos, siempre entrenamos en un parque donde había cancha de baloncesto, entonces en el aro se colgaba el lacito y el balón, y entonces ahí, pateo, pateo. Y, y es ahí donde me parece lo bonito del proceso, y es que creímos, y digamos que no solamente estoy yo, no solamente está Nilsson, sino hay muchas más personas atrás, de nosotros que también han creído en este deporte, a entrenarlo, eh, pues como tal, con toda su técnica, con todo lo que manda. Entonces colocamos el balón y, y patadas, patadas, incluso ese, no sé cómo les quise llamar allá o si es lo mismo, un pao de tecondo. Para patear. También. Sí, eh, nuestro entrenador nos ponía ahí 11 patadas seguidas, da, da, da. o sea, como, porque pues, vemos en estos deportes, por ejemplo, en este fútbol que, pues, se parece al tenis de mesa, se parece al voleibol, en cuanto a los pasos se parece en, eh, tiene gimnasia, por ejemplo, en, en todas esas acrobacias, tiene tecondo, entonces, el tecondo es algo muy fundamental, y si uno lo asemeja, las patadas son muy similares, ah. es ahí donde pues eh, vimos la patada en peine, que es la que vemos, patada pues también la volea normal eh, y pues hemos sacado de ahí muchos gestos también, que pues te ha ayudado a, a mejorar y cada vez darle más potente, la ayuda de los brazos, todo esto es o sea, es, es algo tan bonito este deporte, es, es un arte con todas esas técnicas que que pues uno va sacando. Al principio pueden salir suaves, pero es con la repetición y la confianza que ya empiezan a, a salir mucho más potentes.
0: Claro, no, muy interesantísimo, ¿no, Julio? ahora ya, ya me busqué todo a poner a hacer, fíjate.
1: <risa> <risa> Así no si, no, si no crean, yo sí estoy frío, estoy frío. Eh, no, es, mío, ver...
2: Por ejemplo, el deporte, como la gente lo ve mucho de forma recreativa, es uno a veces llega a jugar. Exacto. Ya que le empieza a valer a uno que el cuello, de girar para cabecear, que la espalda, que la parte posterior de la pierna. Entonces es importante que las personas que, que lo practiquen o que vayan por primera vez, eh, siempre hagan una movilidad articular, desplazamientos. Porque, por ejemplo, nosotros nos pasaba eso con el tema de la volea. Poníamos un reto de, entre Boica y yo, el que hiciera 10 saques de volea y hasta que no terminábamos eso, no nos íbamos para la casa. Y eso eran tres, cuatro horas y nada. <risa> y después ya, ah, que me duele por acá. Pues claro, si sí, estuvimos levantando el pie durante tres horas y entonces ya somos más conscientes de eso. Y es lo que tenemos que enseñarle a las personas y replicarlo cada vez mucho mejor para que no sea esto que nos lesionemos entrenando.
0: Claro. No, exactamente. Así que yo creo que en el próximo entreno, cada vez que Julio esté entrenando, va a gritar el nombre de ustedes dos, va a decir, ¿ah, por qué?
3: <risa> ya lo no, ya, ya pero,
2: pero nosotros lo veíamos así, muy duro, porque en los torneos esa gente saca y eso se ve súper fácil. Entonces uno dice, eh, pero ya es hacerlo y por medio de las repeticiones, observar bien la técnica, la altura del balón y obviamente si sí, hay que tener flexibilidad en esa. De esas piernas en la cadera para poder llevarla hasta arriba.
0: Exacto. Digamos, eh, Laura, Nilsson, eh, Julio no estoy seguro, pero digamos eh, yo he tenido la oportunidad de, pues, de entrenar con un balón oficial. Ahí va la pregunta. A mí me parece, me parece un balón muy ligero. A comparación de si agarramos un, un, una marca X, cualquier marca, eh, digamos un Molten de aquí en Guatemala pues usa el balón Molten que Molto. es de nuestros patrocinadores, mandamos un saludo <risa> eh, es diferente el peso a mí se me ha, me ha dificultado cuando jugamos que nosotros hicimos ciertas activaciones aquí en Guatemala y obviamente llevamos el balón oficial y la primera impresión de todo jugador fue el balón no pesa
2: una bombita, así si dicen acá. Ajá,
0: exacto, es una bombita entonces eh Claro, le vamos agarrando el, el modo a la pelota, pero pregunta, ¿ustedes creen que estaría bien si fuera un poquito más pesada o dificultaría esa velocidad en los remates?
2: Eh, desde mi apreciación personal, debe ser así, porque, por ejemplo, cuando yo necesito levantar el balón a un solo toque, necesito que el balón sea liviano. Entonces, por ejemplo, nosotros balón oficial, nos lo regaló nuestro amigo Andrés de Boston, él nos lo mandó con un familiar que vino acá a Colombia porque nosotros también veíamos eso yo por ejemplo veo cabecear al serbio, es uno de los que mejor cabecea, y ese man cabecea como a 5000 mil kilómetros por hora ese balón, y yo, y yo cabeceo y eso es todo despacio y, yo, eh, y acá jugamos la marca que más se mueve acá en Colombia es Gol un Golty número 5 y siempre son pesados pues a comparación del balón oficial entonces yo decía eso, yo no tengo fuerza, no sé hacer el gesto, lo mismo las voleas, ellos tiraban las voleas y el balón rebotaba muy lejos, y yo, eh. pero después ya que tuvimos la oportunidad de entrenar con ese balón, ya vimos los beneficios del balón, por ejemplo para las chicas, las niñas que entrenaban con nosotros, el solo saque golpear el balón, el saque golpear el balón con el muslo, les dejaba la pierna roja, algunas les sacaba morado, con el balón oficial es más suave, la contestura es más suave, al ser más liviano eh, no te golpea tan fuerte por ejemplo el muslo, la cabeza entonces yo digo que el balón está perfecto, obviamente uno se debe acostumbrar a que tiene que tener más sensibilidad para pasar o atacar Bueno, eso sí
1: la, no? la verdad es que, es que sí compañeros eh, a mí, por ejemplo el, el fin de semana pasado que fui a la Playa y, está, y estábamos realizando Tech en Arena ese con el tobillo
3: rojísimo, pero rojísimo,
1: <risa> normal. Y le digo yo a José, Vos, voy a pasar así, pasé pasea hasta, vamos a ver, dos días así, rojo, rojo, no me dolía, con el color rojo ahí. Y le digo yo, bueno, pues ahí sí que son gajes del oficio, no de los entrenamientos, y ahí sí que con consistencia y todo, pues eh, uno, uno va logrando las cosas. La verdad que para nosotros... Fue muy muy bonito tenerlos en, en Snap, el tiempo se va
3: poblando.
2: Eh, ya ahí acabamos, sigue. ya
1: acabamos. Ya, ya, ya. Lo que pasa es que digo aquí, mi compañero tiene que ir a jugar fútbol. Hoy, hoy hay, hoy hay hoy hay, hoy hay torneo, hay finales. Entonces, a mí me toca ir a tomar la respectiva selfies.
0: <risa> pero, pero antes, antes de irnos, eh, ya no, ya no escuchamos a Laura. Laura, ¿para ti qué te parece el balón?
3: Ah, pues bueno, el, el me parece que, o sea, también lo estamos conociendo hasta ahora. Luego de los bolivarianos fue que yo pude tener la primera experiencia con el balón oficial. Y claro, antes de yo irme para los bolivarianos, con, eh, entrenando muslo, muslos, ya tenía moras a las piernas porque estamos con un Golari que es el balón oficial para fútbol tenis. Esa marca tiene un balón oficial para fútbol tenis. Pero entonces, pues claro, cuando ya empiezo a conocer este, este balón y uno ve los videos, las chicas brasileras jugando take -ball y, y usan el, el hombro y usan el muslo. Entonces es ahí cuando, con ese balón, yo me atrevo a hacer eso y me ha parecido perfecto. O sea, me parece que es ideal. Eh, entonces, pues también, también me he acostumbrado que es muy liviano, pero pero me parece que es bueno para, para lo que demanda el deporte, para el, los toques, la sensibilidad, y pues eh, cada una de, de, de las cosas que hay que hacer en, en este deporte. Entonces me, me ha parecido muy bueno. Estamos probándolo también, pero es, pero sido chévere.
0: Uno de los beneficios que dices tú que mencionaste justamente a las chicas, pues yo admiro a esta, a esta mujer, a Natalia, brasileña, pues no sé, que, eh, eh, sí ayuda mucho ese balón, te digo, porque te digo, yo como he practicado fútbol y pues tengo la, la técnica ¿no? de, del pecho para levantarla.
2: Pero eso ahí ya va a ser en la persona, porque ella entrena con mi casa, con el de Tetzwell y Exacto. con todo lo hace igual.
0: Es todo terreno No, pero, pero precisamente yo ahí sí que ya agarrando ese balón y, y, y uno a uno le encuentra el modo. Pero pero bueno, así que podemos cerrar, chicos, con, con, con una invitación a las personas, tanto las que los vean allá en Colombia, los que nos verán acá, una invitación para, para practicar este deporte.
2: Eh, pues bueno, yo invitaría a todas las personas del mundo hasta donde pueda llegar eh, los videos, las cosas que hacen los techers y los clubes de, del mundo a que conozcan, vayan y observen, aprendan, es un deporte muy organizado y que yo sé que vamos a mandar el mundo los, los que jugamos este deporte muy pronto. Vamos a dominar el mundo. Así es. ¿Y
3: bueno, la... también les quiero dar una gran invitación, no solamente a, a los takers hombres, sino también a los takers eh, femeninas que puedan eh, entrar a este deporte, a todas aquellas futbolistas, a todas aquellas amantes del balón, a que puedan ver en este deporte ese, ese vehículo para cumplir sus sueños, sabemos que hay muchas personas también apoyándonos aquí, muchas gracias y, y pues bueno, sabemos que estamos construyendo sueños para todos estamos construyendo sueños para llevar a representar a nuestros países, Guatemala, Colombia y poder ser una gran familia latinoamericana representando en, en este
0: deporte del perfecto. Vamos, vamos a ser pioneros en la primer Copa América.
2: Eso. Y también que recuerden que es un deporte de inclusión, no solamente las chicas, sino las personas con necesidades especiales o discapacitados que, que pueden jugar este deporte. Entonces, eh, si tienen la oportunidad de llevarlo a un lugar donde estén estas personas para que conozcan el deporte, sería genial. Y obviamente ustedes saben que los que empiezan primero son los que van a tener de cierta forma una ventaja, entonces que lo puedan llevar a todos estos lugares y así masificar el deporte
0: exacto, bueno en Nilsson y Laura, aquí en SNAP pues tenemos una, una costumbre de, de que nos gusta tener la selfie ahí sí que estamos a distancia para poder tener grabado este, esta, este momento
2: ¿y que una... no, esto sí, queda
0: grabado o no? queda grabado yo ah, eh, te, te envío el link del video ahorita ya, ya aparece en la página a los dos, tres y puedes,
1: el, y puedes buscar el podcast en Spotify también.
0: También te mando Perfecto. el link. Okay. Bueno, una, dos, y... Perfecto. Muy bien, chicos. Eh, a
2: José y a Julio, muchas gracias, muy bacano el programa. Yo me emocioné cuando... Que 30 segundos. 30 <risa> segundos para empezar. Y yo, no, eso está muy chévere, muy bacano. Nos gustaría que después nos inviten... Nuevamente, que podamos invitar más personas y, y ver el, el proceso que llevamos desde hoy hasta cuando nos vuelvan a invitar y quedamos pendientes de ir a Guatemala. Usted me dijo: No sé cómo vamos a hacer, pero por allá vamos a estar.
0: De que lo hacemos, lo hacemos. Que lo como... hacemos,
1: lo hacemos.
2: Eso no es problema. Como dice ahí
0: eh, lo que dijiste, Nilsson. Eh, sí, claro, así que póngale la firma porque vamos, vamos a invitarlos de vuelta. De vuelta y de repente ya no. Aquí cabemos 10 personas. O sea, de repente ya la próxima, un hablemos de TechBall ya donde haya más gente de nosotros, más gente de, de, de su club, de repente eh, Titanium TechBall ya se une otras personas, de FA FAT Medellín, ya y hacemos, ahí sí que precisamente hoy nos salimos de lo común para hacer un, una charla de qué pensamos, consejos y todo, ¿verdad?
2: No, muy y, bacano, pues, muchas gracias.
0: A ustedes, gracias, a, a Laura, muchísimas gracias por aceptar la, la invitación, y pues estamos en contacto, y esperemos tenerlos por acá.
3: Gracias, gracias José, gracias Juli, gracias al programa SNAP, pues estamos aquí para apoyarnos, soñar grande, porque no soñar en una Copa América de Tech Ball. Y pues nada, aquí estamos también para ayudarles cualquier cosa, y pues bueno, nos vemos en una próxima. <risa> claro, Julito. Bueno, bendiciones, Dale. bendiciones.
2: A entrenar y a disfrutar bastante. Muchas gracias. Ahí,
0: ahí te igual, voy a mandar igual. fotos cuando gracias. esté entrenando.
2: Eso, nos compartimos videitos y fotos, ejercicios, así vamos aprendiendo todo. Claro. Así claro, es. ¿sí?
0: Correcto.
1: Así es. Y pues bendiciones a los dos. Un gusto de tenerlos en el programa y pues cuando ya vengan a
2: Guatemala, los voy a
1: derrotar.
2: Eso. Esa es la no, idea. Me
1: voy a preparar. Me voy a preparar.
2: Vale, así será, un abrazo. Muchas no, gracias por el este espacio. Gracias. gracias.